0: Всем привет, это Маскульт. Подкаст не про культ масс Effect, как вы могли подумать, а про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые буквально воспитали нас вместе, а иногда даже вместо наших родителей. С вами сегодня прямиком из-за Атлантического океана заслуженный скептик Гришка. Привет-привет. И почти коренной москвич, романтично настроенный дед Андрей. Это я. Мы обожаем франшизы прошлого и пытаемся осознать, как они повлияли на всех нас. Это первый пилотный выпуск нашего подкаста, поэтому просим вас оставить комментарий к нему и поставить оценку там, где вы нас слушаете. Мы хотим быть лучше, и только вы можете нам в этом помочь.
1: А сегодня мы обсудим, кто сильнее, Робокоп или терминатор. Что лучше, тостер с человеческим лицом или обтянутый кибер-кожей киборг? И поймем, что вообще побеждает, добро
0: или бабло. Слушай, вообще это очень интересная штука. Вот в ту до-Холиварную эпоху, эпоху до интернета, э было несколько таких, пожалуй, самых крупных, наверное, Холиваров, которые происходили э в плоскости подъездов, дворов, классов, перемен и так далее. Тогда мы не могли сраться на форумах и просто кидали друг друга грязь прямо на улицу. Ну, не знаю, мы с пацанами эту грязь ели, в общем-то. Весело у вас было. Я, конечно, в бедном регионе жил, но не настолько. Зато у каждого из нас были какие-то комиксы, какие-то игры, фильмы, мы все это смотрели, потребляли так или иначе, и появлялись свои первые герои. Естественно, каждый из нас думал, что его герой гораздо круче, чем все остальные герои, но одна штука вышла совершенно точно за пределы там, мо моего окружения или твоего окружения. Вот скажи, у вас были споры, кто сильнее, Робокоп или Терминатор?
1: Ну конечно, конечно, мы регулярно с пацанами на переменах обсуждали кто сильнее. И во дворе тоже были какие-то странные схватки, где боролось там с одной стороны 5 терминаторов, с другой 7 робокопов и все это с помощью пластмассовых. Это повезет, если с помощью пластмассовых. На самом деле, с помощью деревянных пушек. И да, эти споры были. Там еще участвовали другие персонажи, черепашки ниндзя всякие, покемоны в какой-то момент пришли тоже туда же. Где еще ты выйдешь битву покемона против Робокопа, кроме как в...
0: В порно В порнопороди. В псковской <свят> <порнопародии, да>? <свят> <свят> Слушай, ну а ты-то сам был за кого? Слушай, ну
1: я всегда как-то больше был за терминатора. Может быть, потому что я его больше смотрел, а может быть, потому что мне кажется, что терминатор этого робокопа уберет просто одной левой. Вот такое у меня мнение.
0: Ну, блин, робот — это хорошо, но роботы, они же без души. Они же вот, ну, машины, которые не способны принимать какие-то эмоциональные решения. То есть э -э зачем мне вот сейчас в будущем робот, который умеет думать? Зачем мне холодильник с собственным интеллектом? А вот робокоп — это такая прям вершина роботизации, что ли, улучшения человека. Потому что ты можешь... Э не знаю, вживить себе всякие разные импланты, но когда ты имплантируешь себе полностью все тело, по большому счету имплантируя мозг в машину, то ты становишься, как бы вообще супер, -супер существом, которое одновременно может какие-то когнитивные вещи человеческие, но при этом обладает абсолютно нечеловеческой силой и возможностями. Это же, по-моему, максимально круто.
1: Ну, это не отменяет того факта, что терминатор уберет рыбако по одной левой, понимаешь? И я лучше куплю себе Терминатора Жидкого, например, там, пару литров Вместо того, чтобы Выживлять себе, там, я не знаю
0: Шкаф в ногу Как у Робокопа или что-то такое Ну, нафига мне это надо? Слушай, ну, может быть, два литра Терминатора Это и хорошо Но я все-таки за Робокопа Uh, Как-то вот классические вещи, что в еде, что в обстановке, что в контенте, они гораздо лучше, гораздо ближе мне. Робокоп-то такая простая, очень монолитная история про человека, там нет места каким-то путешествиям во времени, не нужно ломать голову над этим бесконечным лором и парадоксами, нужно просто смотреть и кайфовать от робо-мужика, блин, что может быть круче.
1: Слушай, а ты вообще никогда вот в детстве не задумывался, что эти названия немножечко тупые? Ну, типа, Робокоп — это просто Робо-полицейский, а Терминатор — это просто уничтожитель. То есть, ну, это максимально идиотские названия, и у меня есть по этому поводу история. Я был в городе Детройт, и угу. там есть монорельс, то есть там нету метро, насколько я помню. И там есть монорельс, который перевозит людей, и как он называется? Правильно, People Mover. Это просто перемещатель людей с точки А в точке Б. И я не, как бы, вообще совершенно не удивлен, что полицейского робота они назвали роботом полицейским, потому что, видимо,
0: фантазии в Детройт вообще не завезли. Туда завезли много-много стали и как бы делают из нее тачки. Мне сейчас вспоминается наше все, дядька Задорнов. Очень сложно не шутить сейчас примерно так же: Типа: Вы представьте себе, они назвали железную дорогу. People mover, not a а, господи. но топпе. Это не та шутка, которую ты хотел услышать. <laughs> не, это не та шутка, которую хотел бы услышать вообще кто-либо. Слушай, ну безусловно, кажется, Терминатор штука, которая вообще никак не связана ни с чем, что изучают до 11 класса включительно. Абсолютно странное название для подросткового супергероя. А вот Робокоп с ним все понятно. Знаешь, у всего великого на самом деле очень простые простой нейминг. Ну вот возьми хотя бы Apple, Apple. Ну ведь тупо же. Ну ведь Apple. Возьми хотя бы Twin Peaks, если вот мы к контенту идем. Это как бы в русском варианте назывался этот сериал. Две, две горы... Двуегорье. Дву... Двуегорье звучит как порно-пародия на Twin Peaks, если честно. Короче, я вижу, что это штука, которая пришла к нам из детства, и мы явно не сможем найти какой-то общий язык вот так просто, потому что корни этого халивара уходят слишком глубоко. Давайте сегодня попробуем а, посмотреть по-взрослому на эту такую, казалось бы, детскую тему, а, разобраться, что случилось с этими великими франшизами и все-таки найти ответы на этот извечный вопрос нашего детства. Кто же все-таки круче, Робокоп или Терминатор? Мне кажется, чтобы понять, кто же все-таки круче, надо разобраться в сути героев. Откуда они вообще взялись? Это были 80-е. Сексуальная революция в западном обществе уже закончилась. Началась новая революция, революция технологий. В начале 80-х появляются персональные компьютеры, драм-машины, кабельное телевидение. Вот это вот все развитие технологии, оно началось же вот именно тогда, в 80-х. Всех интересуют по большому счету антиутопии, то есть, ну, если мы посмотрим на все, что тогда выходило и писалось, то больше антиутопичные сюжеты, сюжеты будущего. Мир очень быстро меняется, людям очень страшно из-за скорости этих изменений. Это мы с вами привыкли в России, что все меняется раз в пять лет примерно, а люди на скажем так, спокойном и благочестивом Западе не привыкли к такой резкой смене а, парадигмы в жизни. Поэтому они вот сидят, видят этот изменчивый мир и думают, блин, страшно ж подумать, что может в будущем произойти, если вот сейчас уже такие глобальные какие-то изменения происходят.
1: А ты вообще заметил, что практически вся современная массовая культура строится именно на том, что было создано в 80-х? Ну вот я так на навскидку могу... Очень мало франшиз вспомнить, которые начались раньше, это, наверное, всякие Человеки-пауки и прочие создания Marvel и DC, при этом то, что было до них, оно вообще уже мертво, то есть там всякие uh -huh. Тень, Дик Трейси, вот эти все чуваки, они все уже умерли, и мы сейчас работаем именно с этим, то, что было в 80-х, вот вообще почему так?
0: Ну, слушай, мне кажется, мы живем в каком-то э, едином историческом отрезке времени, все-таки с 80-ми больше, чем с 70-ми или там уже, не дай бог, 60-ми, и э, если мы посмотрим на вот те сюжеты, которые происходили и писались тогда, они же в основном целились как раз там в 2010-е, 20-е и так далее годы. То есть мы сейчас живем в таком будущем для тех сюжетов. И поэтому сейчас на большом подъеме история про ретрофтуризм, а история про то, как современность нашу с тобой видели наши предки в 80-е. А то, что вообще вся массовая культура, она как бы в итоге сформировалась такой, какая она есть. Ну тут кажется все логично. Она же не берется из воздуха, да? Она по сути отражает мир, в котором люди живут. И это такая вот проекция всего вообще, что происходит тогда, про... ну происходит сейчас, происходило тогда. Надо еще не забывать, что тогда одновременно с развитием технологий усиливалось классовое неравенство. То есть технические гиганты росли, но одновременно с их ростом росли и дыры в карманах у простых американцев. Это как раз кажется, ну, лично мне так кажется, и породило вот эту знаменитую формулу киберпанка high-tech, low-life. То есть технологии вокруг развиваются, мир роботизируется, но от этого люди теряют работу, и, кажется, все движется к какому-то индустриальному хаосу, который мы увидели первый раз очень так явно, отчетливо на экранах, в великом, без сомнения, бегущем по лезвию. Кстати, именно на съемке «Бегущего по лезвию» в 81-м году попадает молодой редактор сценариев Эдвард Ноймайер. Я недавно пересматривал «Бегущего» в кино, и, ну, это вот без вариантов до сих пор абсолютное величие. Представляю себе, как в 81-м охренел Эдвард от того, что он увидел на этих съемках. Он настолько охренел буквально, что даже придумал собственного героя. Это уже не тот вот коп, который охотится за андроидами, которого мы видели в бегущем, но коп с искусственным интеллектом. Кажется, высшая форма роботизации, которая может вообще случиться в обществе, это роботизация человека.
1: Слушай, но мы вот сейчас с тобой вместе живем в 2021 году, Last Time I Checked. Люди делаются своими телами все, что хотят. сшивают чипы, чтобы проходить в метро, чтобы заходить в собственные квартиры. А модифицируют тела. Можно нарастить себе шишки какие-то, уши, все что угодно. Но кажется, что есть какая-то грань, через которую человек перейти не может по нескольким причинам, в том числе морально-этическим. То есть я очень могу представить себе явно ситуацию, в которой какая-то технология американская, например, которая а, сделает подобное возможно, перенести сознание человека в машину, она встретит очень большие протесты от консервативной части общества и вполне вероятно, что просто зарубят на корню такие инициативы.
0: Ну, слушай, это, наверное, у вас довольно сильно роляет. У нас, кажется, единственным вопросом в этой ситуации будет, может ли машина платить налоги, а при этом вот. Вообще, кажется, ну да, вопрос действительно в плоскости морали. Общество постоянно меняется, постоянно меняет какие-то моральные устои. Мы ведь далеко уже ушли от вот этих библиотектов каких-то канонов и если когда-то там носить юбку выше колен было жесть каким развратом то сейчас это уже вообще ни о чем история в любом случае, кино Ноймайера рассказывает нам не про быт рабочих в Иваново, да, а про Детройт. Давай э, посмотрим в контексте времени на Детройт 70-х годов, там 70-х, 80-х в США. Из-за нефтяного кризиса 70-х Детройт превращается практически в город призрак. Когда-то огромный, по сути, самый главный промышленный центр Штатов, который производил, там, я не знаю, какое-то подавляющее э, число автомобилей, существующих на тот момент, в Америке он начинает потихонечку, что называется, загнивать. В начале 80-х Детройт прославился как самый опасный город Америки. Там процветает уличная преступность, разруха, беззаконие, в общем, все вот это вот, что мы с тобой наблюдали в своем детстве в 90-х.
1: Слушай, ну вообще я был в Детройте, и, честно говоря, достаточно сложно найти место или город в Америке, где можно лучше проиллюстрировать этот вот такой тяжелый, темный, мрачный киберпанк, про который ты говорил в самом начале, «Хай-тек, лоу life uh -huh. И оно такое до сих пор. Они очень, в принципе, стараются. То есть, допустим, та же General Motors, они отстроили себе офигенный такой небольшой Москва-сити. Но, в общем и целом, в городе страшно находиться. Было несколько моментов, когда я там гулял, и мне было прям ощутимо страшно. Там один раз я зашел в сквер, и там было очень много подозрительных людей. Но в какой-то момент я увидел, что за фонтаном, который стоит в центре сквера, стоит полицейский, которого раньше не видел, и я моментально успокоился, понятное дело, хотя, возможно, даже и не стоило, uh -huh. вот. Но там было очень страшно, и, пожалуй, самое мрачное такое впечатление от посещения Детройта — это заброшенный небоскреб, то есть я вот живу недалеко от Нью-Йорка, и там этих небоскребов тьма тьмущие, и там везде офисы, они светятся по ночам и все такое. А тут ты смотришь на огромную такую кирпичную махину, которая стоит, и там только вот в проемах окон, зияющих чернотой, такой полиэтилен такой шух-шух туда-сюда от ветра дергается. Это очень страшно. Это, ну, наверное, то, каким, не знаю, какой могла бы быть Америка или, там, конкретно говоря, Нью-Йорк, если бы к власти пришел полпот в Америке, например. Я не знаю, что-нибудь такое.
0: Ну, вообще... З -з звучит скорее заманчиво, чем страшно. Я бы полазил с удовольствием по такому небоскребу. Все мы в детстве лазили по заброшенным заводам, каким-то военным частям, я не знаю, у кого что было в регионе. Кажется, это вот, знаешь, есть документальный фильм у BBC «Планета Земля. Население ноль». Там про то, как здания современные, ну, в том числе, как современные здания будут разрушаться э, без человека. Это вот, кажется, такая очень хорошая иллюстрация того, что будет с небоскребом, если его забросить. Но давай вернемся к Ноймайеру. Э, сначала история его не понравилась продюсерам вообще в принципе. Он, по сути, застрял на образе робота-полицейского. Он придумал вот мужика с пистолетом, э, значит, копа э, роботизированного, но не придумал, что с ним делать. Какая же должна быть история? Спас положение, абсолютно счастливый случай. Э, встреча со сценаристом Майклом Майнером. Здесь вот интересная судьба распорядилась. Был Эдвард Ноймайер и Майкл Майнер.
1: Он, наверное, майнил да, в, свое, в свободное время.
0: Возможно, сейчас он бы майнил. Вообще, Майнер давно мечтал сделать какой-то похожий сюжет. Они объединили усилия, пригласили тогда еще молодого, только-только приехавшего в Голливуд из Новой Зеландии, режиссера, по сути, авторского кино Пола Верховена, и вот решили снимать и делать этот проект вместе. Им казалось, что Пол справится идеально с таким фильмом, потому что, это вот сейчас цитата, он действительно умеет изображать насилие. Вот только сам режиссер, согласно известной байке, сначала не был от этой идеи вообще, в принципе, в восторге. Он выбросил бумагу в мусорку, сказал, что это слишком какая-то американская история, его не интересует, и вообще вот пофиг на это все. Но тут включилась э -э, «Судьба». Значит, его жена, психолог, прочитала сценарий и поняла, что Рабако это нечто большее, чем вот прямолинейная, как рельса в метрополитене. История? Она увидела, что это история о личности, о том, как человек обретает идентичность, и переубедила все-таки своего мужа. Насколько это правда, непонятно, но кажется, что там довольно красивая байка. Хотелось бы верить, что примерно так оно все и было.
1: Слушай, ну тебе не кажется, что она, как психолог, увидела, что Пол Верхован это просто какой-то. Безумный клинический психопат, которому нужно просто время от времени снимать насилие, а робот-полицейский — это просто идеальный вообще плацдар для насилия, она просто заставила его снять этот фильм, чтобы у него было лучше с психическим здоровьем и сама, чтобы она была в безопасности.
0: Ну, не знаю, не знаю. Уважаем бесконечно господина Верховена, и мы можем только предполагать, придумывать, шутить, как-то вот э, это наш стиль и наша возможность в интернете. Итак, «Звездная тройка» сложилась. Ф с продюсерами договорились, фильм пошел в производство. Давайте вспомним его в фабулу. Молодой полицейский из Детройта, Алекс Мерфи. Погибает, преследуя банду, которая буквально уничтожает полицию в городе. Такой натуральный геноцид полицейским они устроили. И, значит, вот Алекс Мёрфи за этой бандой гонится и погибает в процессе. Корпорация Omni Omniconsumer Products пересаживает его мозг в тело киборга, и Мёрфи стирают память. Киборг должен, по идее, разобраться с преступностью в городе и помочь корпорации перестроить старый индустриальный центр в город ее мечты Дельта-Сити. Предыдущие попытки создать какую-то идеальную боевую машину у корпорации закончились плохо. Один из сотрудников погибает, компания решает, что от концепции громоздких, надежных, таких старых, консервативных роботов-убийц надо перейти к концепции современных и в какой-то степени эмпатичных киборгов. И эту программу лоббирует молодой начальник отдела Боб Мортон. А Из-за этого у него происходит ну, понятный конфликт с консерватором и начальником программы вот этих самых старых консервативных и больших роботов Диком Джонсом, что в итоге и губит, собственно, и Мортона, и Джонсона, и всех присутствующих в этой ситуации. Вначале Мерфи после вот этой операции больше напоминает машину. Кажется, в нем не остается уже ничего человеческого, но по мере развития сюжета мы видим, как э -э, робо, <смех> так его называют, все больше осознает себя человеком и вспоминает свою личность. Все вокруг относятся к нему исключительно как к изделию, к роботу, но он при этом находит в себе что-то человеческое. Как мне кажется, история э, Алекса — это драма буквально, ну, библейского уровня. Взять хотя бы сцену его убийства — это же буквально казнь, это же распятие. Там уровень насилия такой, что мне после просмотра хотелось, блин, гладить котиков два часа подряд. Это вот эта фирменная верховиновская натуралистичность делает историю настолько реальной, что ты буквально слышишь эти крики у себя где-то за окном, когда смотришь кино. Вообще Робокоп для меня это не супергеройская история, это история скорее человека, его пути к осознанию себя, даже пусть он вот в теле машины. Это обретение идентичности, которое все-таки заметила и разглядела чудесная жена режиссера, да, о чем мы говорили.
1: Или просто спасалась от психопата.
0: 여까봐, это тоже может быть. Кстати, о психопатах. В фильме абсолютно гениальный антагонист. Антагонист фильма Клэренс, ну там, давай так, там несколько антагонистов, это разные люди как в корпорации, так и там в преступном мире, но самый яркий, наверное, это Клэренс Бадикер, это такой интеллигентный садист. Его, на самом деле, режиссер списывал полностью с образа Генриха Гиммлера. Это прям вот подтвержденная история. Такой добродушный, круглолицый, развошокий, что говорится, в кругленьких очочках, с абсолютно безумными отбитыми глазами. Даже актера подобрали на эту роль такого, чтобы он вызывал максимальный диссонанс у зрителя с образом героя, которого он играет. Кертвуд Смит, актер, который сыграл Бодикера, до этого играл исключительно роли добродушных таких семьянинов, добрых пап там возможно дедушек и вот в этом фильме он становится вдруг таким очень харизматичным, дико безумным злодеем, который абсолютно круто импровизирует. там большая половина образа это все импровизация смита. например есть легендарная сцена, когда бадикера приводят в полицейский участок, он кровью сплевывает на полицейский отчет и требует свой телефонный звонок. Это полностью импровизация Смита. И эта сцена, она. Ну ты ее смотришь, и такой: Господи, это реально отмороженный хрен. Его типа притащили в полицейский участок. Куча копов вокруг, этот безумный рабокоп с огромным пистолетом, там, размером с голову этого водикера. Но он вот ведет себя просто как красный партизан на допросишь называется. Фу! Стреляй, белогвардейская гнида. Вот такой вот образ, достаточно крутой. Но ну, это просто ух! Вот просто я не знаю.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, что сочетание интеллигентности и садизма это что-то редкое, но на самом деле, если ты посмотришь. Да я не знаю, ну хотя бы выпуски «Криминальной России» за 90-е годы, ты увидишь, что люди, они чем хуже сделали злодеяния, тем более интеллигентными они выглядят. То есть я не хочу сейчас называть никаких имен и рекламировать этих товарищей, но реально просто посмотри самые жесткие выпуски «Криминальной России», ты увидишь этот вот странный, очень, эту странную закономерность. И я тебя хочу спросить еще раз, не считаешь ли ты, что в, этом, в образе этого героя, в образе э, Бодикера... Верховен как бы он себя просто Показал, потому что он Безумный клинический психопат Которому нужна медицинская помощь А не деньги на съемки фильма про Рыбакова
0: это сейчас у нас с тобой рождается новая теория про Кьюанон просто про безумных голливудских режиссеров, которые переводят бабушек через дорогу и донатят огромные деньги на благотворительность, а сами мечтают расчленять копюбар по подвалам, да простит нас наш общий друг, который обожает копюбар, господи. Ну, вообще ты прав, это очень частая история, когда маньяк выглядит, и все его характеризуют, как абсолютно доброго, нормального человека, но когда ты смотришь на видеозапись с ним, ты видишь в его глазах что-то такое, от чего у тебя буквально там волосы шевелятся в неприличных местах. И я
1: так понял, что ты описываешь Рыбакоба как авторское кино, правильно? Ну. То есть ты говоришь, что этот фильм не очень сильно отличается от предыдущих произведений «Верховена», которые на самом деле были вообще не очень известными. Я, честно говоря, наверное, ни одного фильма Верховена прям сейчас тебе не назову, кроме Робокопа. Но при этом Робокоп стал просто мега-культовым, при том, что
0: ну, этот герой, как я уже говорил, откровенно слабый. Да, безусловно, Робокоп — это авторское кино. Но надо понимать, что э, Верховен... Я, наверное, тут тебя немножко поправлю. Ты имел в виду, что не вспомнишь ни один фильм Верховина до Робокопа. Потому что после были там звездные десанты и, и очень много всего. Робокоп это авторское кино безусловно, но одновременно с тем, насколько оно художественно выстроено как авторское, оно еще обладает какой-то вот такой неуловимой харизмой и щепоткой э, сатиры на современность 80-х в США. Там в начале фильма есть очень хороший момент, когда через выпуски новостей которые идут внутри вселенной фильма, нас, по сути, знакомят с тем, что происходит в мире. И э, все эти выпуски, они явно высмеивают всю ту повестку, которая 80 в 80-х США была там, в, в, на верхних полосах газет. Это и космическая инициатива Рейгана, его военная программа «Звездные войны», которая тогда была там, придумана реализовывалась. Ну, то есть, натурально чуваки думали о том, чтобы стрелять лазером со спутников там по лягушкам во Франции, условно. Этот довольно круто высмеивается. Допустим, сам Ной Майер говорил, что, э, когда они снимали это кино, э, они находились в середине эры Рейгана и всегда описывали Робокопа как комедийную разрядку во времена цинизма. То есть, э, сатира в этом фильме, она занимает далеко не последнюю роль. Почему для нас для, там, пятилетних, для десятилетних детей этот фильм стал таким культовым. Мне кажется, из-за того, что, ну, во-первых, это был огромный, бюджет, там, высокобюджетный на тот момент Йоба-боевик с кучей выстрелов кровищей, красиво снятый. А, во-вторых, это, этот боевик, он рассказывал про историю людей, живущих на таких очень неблагополучных улицах с высоким уровнем преступности. И вот появлялся какой-то лирический герой, который всех спасал с одной стороны. А мы тогда как раз жили вот в условиях таких супер небезопасных улиц, каких-то грязных подъездов, полуподвалов, и нам, наверное, вот эта эпоха киберпанка с лоу-лайфом, где хай-тек мы видим только по телевизору, была достаточно понятна на эмоциональном уровне и вызывала вот этот какой-то эмоциональный отклик в нас.
1: Ну, при этом фильм какого года там?
0: 80 какого-то. Ну да, надо просто понимать, что этот фильм именно в России, он получил большую популярность в тот момент, когда ВИЧСки вышли в массовый прокат.
1: <сас> да, да, я про это и говорю. То есть смотри, получается, что условно говоря, 91-2 год, там как-то все сложно. Допустим. 91 год, да, Советский Союз разваливается. На рынке вхлынула просто огромная волна ВИЧ-сок. Почему, почему Робокоп стал популярным? То есть почему у каждого там второго батя была эта кассета? То есть как так получилось? Ты еще
0: не забывай, что как бы, по советскому телевидению то ничего такого не показывали. Милые советские комедии и а, боевики типа неуловимых мстителей они не совсем показывали вот такое вот, что называется сочное насилие и интересные сеттинги. Поэтому, наверное, это так и зашло на старте. Ну а почему не Звездные войны, например? Так Звездные войны зашли точно так же. Здесь вряд ли можно выделить какого-то абсолютного фаворита. Как мне кажется, тогда было не так много блокбастеров, которые выходили на VHS. И они все были, в принципе, известны всем. Ну, то есть сейчас у тебя в месяц выливается там огромное количество сериалов кино, на экраны, в стриминге и так далее, а тогда у тебя вот было 10 видеокассет у вас суммарно на весь двор, и вы их все пересматривали 5 лет подряд. Там были Звездные войны, там был Первый Терминатор, там был Робокоп, там был Mortal Kombat, там было какое-нибудь смертельное оружие, Крепкий Орешек, и вот этого достаточно. Кровавый спорт. Кровавый спорт, да, то есть вот, э, и все вот эти вот штуки, это то, что мы тогда потребляли, но вообще надо понять, что фильм имел огромный успех в Штатах, э, он обогнал вышедшие в то же самое время Супермен 4 и, на секундочку, цельнометаллическую оболочку, ну, с
1: Гомером Куча, они так зря вообще поступили, зря, 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 ну,
0: я думаю, это им еще аукнется. Вообще, критики хвалили Робокопа за философский подтекст, постановку, красочное насилие. Ну, а мы, вот сопливые пацаны в штанах старших братьев на улицах России в 90-е, полюбили это кино, конечно, не за сборы или библейские сюжеты, чем тогда понимали. Мы как-то подсознательно тянулись к этой истории, наверное, еще и потому, что улицы Детройта, полные вот беззакония, насилия, преступности, были так похожи на ту реальность, в которой мы жили тогда, гораздо больше, наверное, чем мир сейчас вокруг нас похож на ту реальность. И нам всем хотелось быть такими вот робокопами, которым, кажется, все по плечу.
1: Ну, то есть, я так понял, что ты хотел восстанавливать справедливость на улице. Вообще, я помню, как мы с пацанами во дворе, тоже вооружившись палками очень страшными, мы воевали, и обязательно было несколько робокопов, которые ходили как вот идиоты от этой вот походки. Ну, я даже не знаю, то есть... Издалека, конечно, перепутать Робокопа и Ситрип было достаточно просто, но опыт, конечно, очень приятный. Я, честно говоря, не помню, выбирал ли когда-то Робокопа для своей, так сказать, роли в этой чудесной ролевой игре, но это точно было, я с тобой согласен.
0: Ролевые игры нашего детства, какими они были, да? Вообще, моя история с Робокопом, она началась очень интересно. Мне Однажды подарили китайскую игрушку-пистолет, который был такой какой-то несоизмеримо огромный, э, издавал очень жуткие звуки, когда я нажимал на спусковой крючок, там искры из него летели, и как бы внешне он был вроде прикольный, но не очень понятно было, что это вообще такое, откуда это взялось, потому что VHS-проигрыватель у нас в семье появился достаточно поздно. И там я мог видеть только то, что показывали по телеку, а, естественно, после 10 вечера мне пора было уже спать и нельзя было смотреть страшные натуралистичные фильмы Верховена. Я так однажды подглядел, как родители смотрят «Звездный десант» и... Не понял вообще, господи, как такое показывать-то можно. А там было достаточно, ух, достаточно жестко. Так вот, э, рано или поздно, да, должно было это случиться, я посмотрел Робокопа. И как-то так вышло, что почти все пацаны у нас во дворе этого Робокопа посмотрели в тот момент. Это такой был стриминг того времени. Возможно, это произошло из-за того, что тогда просто кассеты завезли на рынок. И мы увидели, что вот этот пистолет мой... Это копия, ну, такая, вот, насколько возможно сделать копию китайскими ручками в тот момент. Копия пистолета А9. Вот эта огромная знаменитая пушка Робокопа. И все, понимаешь? Я, наверное, никогда больше в жизни таким популярным не был, как тогда. Мне были открыты просто любые двери любых кодовых подъездов и квартир моих друзей с сегами, подключенными к пузатым ламповым телевизорам. Он, значит, стрекотал этот пистолет, стрелял, из него летели искры, было очень круто. Я всегда был робокопом. Эффект был, ну, просто супер. В общем, я всем рекомендую пересмотреть робокопа. Это, правда, шедевр. Он, правда, отлично сохранился. Ну, со скидкой на стилизованную романтику 80-х. Я, когда готовился к выпуску, дико кайфанул от его перепросмотра.
1: Слушай, а вот насчет хорошо сохранился, ты сейчас не шутишь, потому что я помню эту анимацию, как ехал этот как двигался робот Ед 209 если я ничего не путаю. Так он назывался, uh -huh. да? И вот эта вот анимация, которая вот она схожа с тем, как Терминатор двигался в первом фильме, как чужой двигался в первом фильме.
0: Тебе не кажется, что это не очень хорошо сохранилось? Если тебе 15 лет и у тебя нет бэкграунда, для тебя это действительно будет казаться немножко странным. Но сделай скидку на стилистику 80-х. Наверное, сейчас вот эти эффекты можно воспринять уже скорее как какой-то фирменный стиль времени, который вот ты просто потребляешь. Это стилистика, просто смирись. Это как черно-белое, намеренно черно-белое кино, которое снимают сейчас. Поэтому кажется, что это штука, которую явно стоит посмотреть.
1: Ладно, давайте переобсудим как бы франшизу, которая показывает нам действительно сильного и мощного героя, а не то, что вот только что мы обсуждали. И это, конечно же, Терминатор, который... А уберет этого рывокопа просто одной левой. Ну, давай, давай. Итак, давай себе представим ситуацию. 2029 год. Кстати, осталось не так уж много, всего 8 лет. Это примерно полтора президентских срока. Значит, в мире будущего машины восстали против людей. Случилась ядерная война, которую они спровоцировали. И та маленькая часть от людей, которая отказалась умирать, они врываются на базу машин. И что они видят? Они видят, что только что... Машины отправили в прошлое смертоносного терминатора, чтобы они убили мать лидера повстанцев, а почему-то не самого лидера повстанцев, это непонятно. И в качестве ответной меры человечество посылает в прошлое человека по имени Кайл Рис, и его задача — это помешать этому терминатору убить Сару Коннор, которая является матерью Джона Коннора, который является лидером повстанцев в мире где люди воюют с машинами к сожалению, я только что заспойлерил вам заявку примерно всего контента про Терминатор который вообще в принципе есть это значит какие-то люди или машины отправляются из будущего в прошлое, чтобы что-то исправить а в конце оказывается что произошла заварушка длиной там, 50 страниц комикса или 60 минут фильма но в итоге практически ничего не поменялось как правило, иногда что-то меняется вообще эта идея оказалась крайне успешной а в 1984 году, когда вышел этот фильм, это была вообще бомба. Как и все великие вещи, «Терминатор» получился почти случайно. Режиссер Кэмерон, Джеймс Кэмерон, был в Риме на съемках фильма "Пирания 2». Это реально отвратительный, низкобюджетный трэш-ужастик, и, ну, наверное, чтобы все выбрали на режиссера этого фильма, нужно особенно постараться. То есть, в принципе, Джеймс Кэмерон... Не был суперзвездой в тот момент.
0: Это ты же про терминатора, да, сейчас сказал? Отвратительный, низкобюджетный, вот это вот все, да. Это... Да,
1: да, да. Так как, к сожалению, Пол Верховен был уже занят, да, они обратились к режиссеру фильма Пирания, потому что да. Так или иначе, Джеймс Кэмерон в заболел то ли гриппом, то ли горячкой, то ли он отравился. Я так и не понял. Слишком много разной информации в разных источниках. Так или иначе, ему было плохо, у него была высокая температура и ему появился образ, где из огня выходит огромная железная смертоносная машина. И он так загорелся этой идеей, что пошушал по своим знакомым, по каким-то людям, с которыми раньше сотрудничал, кто-то там нашел костюмера, кто-то нашел декоратора, кто-то нашел э, оператора, и в итоге он сколотил команду, которая согласилась заниматься образом железной машины, которая
0: выходит из огня. Терминатор. Какова вероятность вообще того, что этими несвежими не солеными огурцами, которыми отравился Кэмерон, были какие-то галлюциногенные психотропные препараты, которые позволили ему расширить сознание в, в стиле Джобса и 80-х в принципе, и увидеть Терминатора в огне.
1: Я, конечно, сейчас скажу такую вещь, за которую нас забанят, но в расширении сознания нет ничего плохого, я тебе честно скажу. А вот когда ты психопатка, ты больной на всю голову, и ты хочешь убивать и показывать людям на видео, как ты убиваешь, вот тогда тебе нужно задуматься. А то же ты объелся белины и принялось тебе что-то
0: офигенное, но ну, я не знаю, это, наверное, здорово. Естественно, наши дорогие слушатели, мы имеем в виду расширение сознания через чтение книг, прослушивание классической музыки и просмотр. И штанген циркулем. Да. Тоже хороший вариант. Слушай, ну а как они вообще до съемок-то добрались такой вот какой-то самостейной командой? Кажется, они собрали просто по остановкам каких-то карифанов и такие, давайте кино снимать, а давайте кино снимать.
1: Слушай, да точно так же, как бы и получилось. То есть у кого-то из команды был выход на продюсеров из Areon Pictures, которые вообще, по-моему, сняли. В принципе, все крутое, что было в те времена. Кажется,
0: они сняли наше детство, понимаешь? Вот «Орион Pictures можно лепить этот лейбл на, на паспорт, на свидетельство о рождении.
1: Телекомпания «Вид» еще вот как бы вот эти два.
0: не напоминай.
1: В общем, так или иначе, там в эту идею влюбились. То есть уже был готов какой-то сценарий, и «Терминатору» дали ход. Кэмерону дали 6 миллионов и предложили роль Шварценеггеру. Я до сих пор не понимаю, и я так понимаю, что вот я смотрел пару документалок, люди, в принципе, до сих пор не понимают, как ему удалось выйти на Шварценеггера. Сам Арнольд говорит, что, ну, у него было время после съемок фильма «Тарзан 2», там буквально пара месяцев, и он решил, почему бы, как бы, не схалтурить, и получилось то, что получилось. Мне, меня, честно говоря, вспоминается фильм «Брат» с этим, потому что Балаванов точно так же снимал фильм «Брат», чтобы заработать денег, чтобы снять другой фильм, ну, в итоге снял самый главный фильм своей карьере. То есть тут, мне кажется, то же самое. И Шварценоггер, он вообще изначально не хотел играть роль Терминатора, а хотел играть роль Кайла Риза. Он хотел играть доброго чувака. Потом, когда он прочитал сценарий, он такой «Я хочу быть злым». И хотя его, его агенты и вообще, в принципе, какое-то общественное мнение говорило о том, что не надо начинающему актеру, который только-только начал свою карьеру, играть злодеев, потому что это может ну, плохо сказаться на его карьере. Кстати, я до сих пор не знаю достаточно годных примеров этого. Я знаю только про Шурика вот, из Александра Васильевича «Мил профессию». Но так или иначе, продюсеры тоже сначала не хотели, чтобы Арнольд Шварценеггер играл злого чувака, потому что они хотели, чтобы «Терминатор» выглядел щуплым невзрачным, но при этом внутри максимально смертоносным. А сам Шерценовьер выглядел так, что вот он в своем как бы и без железного стилета может всех просто раскидать нафиг
0: и спокойно удалиться в закат. И вот что ты думаешь по этому поводу? Ты сейчас описал просто какого-то туберкулезно больного зэка, который щуплый, худой, невзрачный, но смертоносный для всех абсолютно вокруг. все равно накидает твоему рыбокопу, я всего что могу сказать. о вот не надо, не надо, тут ваша машиноголовая лобби. Слушай, ну, блин, если бы Терминатором был, ну, короче, если бы Кайло Ризом был Шварценеггер, правда, мне кажется, ничем не получилось. Потому что тот образ, который в итоге вышел, он максимально крутой все что я, я очень мало помню вообще про первого терминатора мы специально так готовились к выпуску чтобы не смотреть контент друг друга и для нас там это было максимально в новинку неприятно а, я тебе скажу потому что рыбаков посмотреть это только
1: психопат может честное слово да да
0: ну я вот помню этот образ такого уязвимого человека, который ну, рис, который борется с абсолютно неостановимой машиной для убийства, но ну, это примерно как пытаться остановить э, руками танк, который несется на тебя на полной скорости. Это первое, что я помню, вот этот образ, и он кажется очень круто получился и действительно сделал этому фильму там определенное настроение. Второе это э, божественная эротическая сцена, но о ней мы сейчас не будем. В Робокопе, кстати, вот и это минус. Не было ни одной такой сцены, и вообще в Робокопе нет любовной линии. Подожди,
1: я думал, что любители фильма Робокоп очень любят смотреть на сцену, где он снимает свой шлем. Ведь он такой
0: красивый под шлемом. Слушай, ну снимать шлем это всегда приятнее, чем снимать голову. Поэтому а, все-таки что-то человеческое осталось в робокопе, и это, за это мы его и любим. Ну, в общем, да
1: может быть, кто-то любит Робокопа, но я люблю Терминатора, и... и не только я, кстати. Америка тоже любит Терминатора, и не так давно этот фильм был внесен в список национальных достояний. И знаешь, какого фильма там нет? Там нет фильма Робокоп. Америка из-за
0: Трампа проголосовала когда-то, я напомню.
1: Это было дело, да. Тут, конечно, нечего мне ответить на этот панч. Изначально фильм про Терминатора на самом деле не был так хорошо принят критиками. Там была масса скандалов. Во-первых, прокатчики не хотели прокатывать фильм, потому что производители не хотели его рекламировать. И пока не пришел агент Ферсенейдер и не сказал, ребят, что вообще за дела, вот эта вот странная такая цепочка каскадная, она никак не начала развиваться. И собрал он не так много. Он собрал порядка 40 миллионов в Америке и вроде как 15-20 по всему миру. Но в том же 1984 году были сняты фильмы, которые собрали гораздо больше, тот же «Индиана Джонс», которого, думаю, мы еще как-нибудь обсудим. Как-то так получилось, что вот эта вот компания разношорстная, которая собралась, сняла какой-то фильм, который вроде как кому-то и нужен, а кому-то и не нужен, и который не хотели прокатывать, а потом захотели прокатывать. В итоге никто в этой истории, или в репутации не потерял. Ни фирма ни фирма-продюсер, ни Кэмерон, ни Шварценеггер, вообще никто. А потом фильм еще как бы и полюбили. Стал «Терминатор» культовым и в России, но не в 1984 году, а спустя 15 лет. И это было достаточно здорово, потому что мы точно так же, как в случае с Робокопом, бегали по двору, играли в «Терминатора», спасали Сару Коннор, спасали Джона Коннора, в общем, всех подряд спасали правда есть маленький момент что играли мы не в терминатор а играли мы в киборга убийцу
0: а киборга убийца дудун
1: дудун дудун ух да именно так это и звучало один из самых первых гнусавых переводчиков перевел терминатор именно так Вообще слово терминей достаточно сложное слово Допустим, когда тебя увольняют с работы, тебя терминейт. То есть это даже не уничтожитель, это как бы убиратель. И если называть терминатора
0: убирателем,
1: я думаю, что он бы не стал таким культовым. Киборг-убийца мне как-то больше нравится.
0: Слушай, не, ну а почему? Ну, ну вот почему именно в России в 90-х это стало таким культовым фильмом?
1: Я бы отметил в первую очередь качество и определенного рода новизну, потому что это такой плотный-плотный боевичок, который нравится смотреть. Плюс... Конечно же, Шварценегер, который, мне кажется, уже тогда висел на обратной стороне дверей каждого второго, наверное, туалета в этой стране, и не знаю, у меня третья висела вещь... какая-то
0: блондинка в бикини.
1: Ну, это у кого как, видишь. У меня... Но Робокоп Мы... у тебя не висел, я так понимаю. Мы не да?
0: осуждаем, Робокоп всегда стоит. Понятно.
1: И третья вещь, это, кстати, которую ты вот изобразил не так давно, это саундтрек, это просто божественный, то есть... Ты угадаешь его, я думаю, с двух нот, даже, возможно, с одной, потому что это штука, которая въедает себе на подкорку, и как только ты его слышишь, ты вспоминаешь целую гамму переживаний, которая у тебя была связана с этим фильмом. И много еще чего. Например, фраза I'll be back невероятно популярная во всех дворах. У нас в классе, в Пскове, почему-то, была популярна фраза Астоловиста Бэйби, хотя никто не знал, что она значит, но почему-то считалась невероятно полу пошло, полуоскорбительно кому-то ее сказать вот я
0: не очень понимаю до сих пор что мы имели в виду но это было весело то, -то ли послал то ли предложил как бы непонятно да 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 ну в принципе это довольно понятно как бы дети которым хочется посмотреть на взрывы и мощных терминаторов обеспечивали успех. А в какой-то мере все взрослые люди в начале 90-х на территории бывшего СССР были как дети, потому что они не видели ничего такого крутого до этого. Но почему в США? Это ведь довольно проходная, и простая история. Есть, я по крайней мере, вот накидываю себе какую-то такую вот штуку. У Робокопа абсолютно понятный посыл, да, это как бы история про справедливость, про осознание самого себя, про избавление улиц от преступности, а вот э, что же все-таки в Терминаторе-то такого? Ну, робот, ну, в прошлое, ну, ну и что?
1: Это хороший вопрос, и я задавал его сам себе и пытался как-то найти какие-то источники информации по этому поводу, нашел несколько статей в социологических журналах, и в общем и целом я могу сказать, что теория такая. Общий посыл вот этих всех статей состоит в том, что миры и ситуации, описанные в фильмах «Рыбокоп» и «Терминатор» и «Терминатор 2», они резонируют с экономическими и социальными какими-то положениями в США в 80-90-х годах. Потому что, если взглянуть на историю, то мы увидим, что после Второй мировой войны Америка была в лидерах по производству да вообще всего – и там больше половины товаров в проданных в мире были проданы американцами, uh -huh. и больше половины товаров, произведенных в мире, были произведены американцами. Больше, чем треть мировых запасов золота. В общем, Америка реально процветала, ну, потому что она в некоторой степени отсиделась и не участвовала в этой мировой войне настолько плотно, сколько участвовали на тот момент лидеры индустриальных производств. К сожалению, или к счастью, к началу 80-х это преимущество, оно улетучилось. Частично из-за политики американцев, которые отказывали той же Японии протекционизм и помогали европейцам, в общем, помогали всему миру, и в итоге оказались, что они в и начали закрываться фабрики, потому что началась лютая конкуренция с японцами. У японцев там случилось великое экономическое чудо. Начали звучать все громче и громче голоса протекционистов, которые говорили, что нужно вводить пошлины, нужно вводить э, дополнительные налоги на тех, на те компании, у которых производство вынесено в другие страны. Примерно то же самое, что происходило последние 5 лет в Америке.
0: Вообще история про роботизацию производств, несмотря на то, что конвейер Форда был придуман задолго до этого, именно массовая роботизация производства началась тогда, и это не могло не повлиять там, на безработицу, я так понимаю.
1: Точно так же, да. То есть мало того, что фабрики закрывались, они еще и становились более умными. И ты вот сидел... Да, в 80-х. И ты особо, допустим, ты рабочий на заводе в Детройте, и ты на самом деле особо не знаешь, то ли ты потеряешь работу, потому что твою фабрику закроют, то ли ты потеряешь работу, потому что на твое место поставят компьютер. Ну, и в том, и в другом случае тебе просто страшно жить.
0: Короче, люди боялись роботов.
1: Все так. В 81-м году университет Карнеги и между прочим, не последняя вообще научная организация, Предсказали, что к 1984 году, а это как раз тот год, когда вышел терминатор, например, uh -huh. 3 миллиона рабочих мест исчезнут из-за того, что произошла роботизация производства. Население Америки в тот момент я не смотрел, но думаю, что около 250 может быть миллионов, может быть, 270. Uh -huh. Короче, это реально много. Это целый процент, это серьезное такое число. И вот сидишь ты, да, и ты не знаешь, когда тебя уволят и почему. И тут тебе показывают фильм со смертоносной адской машины, будь то Робокоп или этот Терминатор, конечно, тебе будет страшно.
0: Это, конечно, заденет какие-то струны в твоей душе. Мне кажется, вот этот процесс автоматизации всего и вся, он вообще непрерывен. Когда-то Форд изобрел конвейер, там, 80-е э, появились какие-то сложные ЧПУ-станки и так далее. Сейчас мы видим, как нейросети, вот эти дипфейки и так далее, с успехом начнут заменять, наверное, даже дизайнеров скоро. И боты в Телеграме работают круче сотрудников первой линии техподдержки. Буквально везде. Если даже уже там в Сбербанке существует как минимум три голосовых помощника. Кажется, история вообще ну, не имеет начала и конца. Она всегда будет продолжаться, и сейчас примерно то же самое происходит.
1: Да, при этом интересно, что сейчас нет какой-то такой истории про... Искусственный интеллект, который отбирает работу у людей и делает их нищими и в итоге бандитами.
0: Мне кажется, все показали в «Матрице».
1: Тоже верно. В общем, так или иначе, можно полагать, наверное, что в каком-то смысле... Конечно, конечно, режиссер не имел этого в виду. Как любой человек, он видел, что происходит в стране, он видел, что происходит в мире, он понимал э, какие-то общественные настроения снял фильм с этими мыслями, попал в резонанс с мыслями людей, и именно поэтому фильмы стали культовыми. И если вот по этой цепочке двигаться, то мы можем понять, что в некотором смысле оригинальный «Терминатор», который Т-800, который Шварценаггер, ага. он символизирует американскую индустриальную промышленность. Он в 80-х абсолютно беспощадный механизм, потому что рейгановские законы против профсоюзов. А перемалывает судьбы, перемалывает жизни, не очень высокая техника безопасности, поэтому в прямом смысле слова перемалывает, может перемалывать судьбы, потому что в этой индустрии все нестабильно и достаточно конкурентно. Это механизм, который не знает пощады и сочувствия. Он брал реально худшее от того, что есть в мире машин, от того, что есть в мире людей, соединял в себе и показывал себя на большом экране.
0: Ну, а я так понимаю, если вот двигаться согласно этим рассуждениям, то Джон Коннор — это такая будущая хай-тек Америки, да?
1: В принципе, да, все так, об этом говорят и авторы статей, и что можно сказать в поддержку этой теории? Это, конечно же, ситуация во втором Терминаторе, когда Джон Коннор перепрограммировал Терминатора, то есть он перепрограммировал в некотором смысле американскую промышленность, и... Он все еще продолжает символизировать эту американскую промышленность. Он ездит на этом ужасном, огромном, дряхлом мотоцикле. Он сам выглядит просто уже как динозавр, но при этом он получил некоторую человечность. То есть, когда он отказывается, например, убивать людей, когда он становится другом, людям, в том числе женщинам, кстати, это тоже важный момент. Мы видим, что американская промышленность становится лучше но при этом она подряхлевшая и уставшая. В то время как новый терминатор, который вот Т-1000, который жидкий такой, страшный, он символизирует японские технологии, и они уже доминировали в тот момент. Второй фильм про терминатора вышел в 90-х годах, и в тот момент вся хай-тек аудио-видеотехника была японской. Там Sony, Hitachi, Yamaha, вообще все что угодно. И прилагательное «японский» было... Как минимум синоним прилагательного качественный, а иногда была
0: синоним прилагательного единственный. Ну, оно часто до сих пор сейчас так. Вообще техника того времени, она сейчас очень ценится. Допустим, Hi-Fi аудио японское, очень хорошая.
1: Nintendo Switch, например, еще очень хорошая консоль. Наверняка, да. Если, опять-таки, рассматривать дальше, да, окей. Терминатор т 800 американская промышленность. Почему людям казалось, что, опять-таки, подсознательно, я не говорю, что все такие, значит, работяги с заводов на Детройте такие смотрели фильмы, говорили, да, вот это американская промышленность, это вот японская промышленность, вот что хотел сказать автор. Нет, автор хотел показать на самом деле просто много-много э, махача, это нормально, просто то, что это срезонировало, это интересный момент. Адаптивность жидкого Т-1000 достаточно сильно еще перекликается с адаптивностью японской экономики, времен японского экономического чуда, и когда они вместо поддержки умирающих отраслей, например, что происходило в Америке, когда уже было понятно, что General Motors не выдерживает конкуренции с японскими автопроизводителями, они, американцы, все равно поддерживали эту промышленность, просто чтобы не потерять рабочие места». В то время как японцы, они свободно перекладывали деньги из умирающих отраслей и помогали усыплять владельцам этих отраслей и собственной отрасли, и перекладывали в какие-то модные, новые э, технологии, у них целое министерство вообще было, которое этим занимается, которое говорило просто предпринимателям, что типа вот этим занимайтесь, вот этим не занимайтесь. А так как еще Америка, она дала Японии беспошлиный импорт на собственный рынок, угу. ну, получилось то, что получилось. Просто японцы реально задавили технологиями, они еще демпинговали немножко, они завалили технологиями, ценами, просто задавили всю конкуренцию на американском рынке.
0: Сами себе яму вырвали, по большому счету.
1: Ну, в общем и целом, да, и поэтому голоса протекционистов стали настолько сильны. Угу. А, кстати говоря, интересный момент, что в первом Робокопе, чтобы мы не думали, что только про Терминатора, это общее такая коннотация тех времен, а по телевизору в самом-сам начале показывают рекламу японского бионического сердца производства фильма «Ямаха». Вот это интересно, потому что тачки фильма «Рыбаков» сделаны американскими производителями. Они какие-то там выдуманные, если ничего не путаю, но не американские. А вот настолько крутая штука, как бионическое сердце, оно сделано японским. Ну и если уж докидывается всем до конца, то в тех же статьях упоминается, что Подобревший Т-800, его обещание никого не убивать, это некоторое отражение развития законов о труде в США И осознание промышленниками того факта, что чтобы быть успешным, тебе нужно заботиться о собственных сотрудниках А Джон Конор который, как мы уже с тобой договорились, воплощает собой хай-тек будущей Америки Подчиняет себе машину, которая пыталась убить его еще до его рождения То есть это такой очень символичный момент и вообще красивый, мне кажется, момент еще, что все терминаторы погибали исключительно на индустриальных объектах, то есть там одного под
0: пресс, другого в донную и так далее. Это, конечно, интересно, но сейчас это уже кажется каким-то даже сочинением студента первого курса, который абсолютно не знает материал и пытается выжать из трех постулатов ответ на весь вопрос по какой-нибудь неорганической химии. Ну, правда, тебе не кажется, что это прям за уши уже притянуто?
1: Ну, вообще есть такое, и этим славятся, мне кажется, в некотором смысле вот подобного рода э, журналы про социологические явления, но это можно представить. То есть, опять-таки, я повторюсь, что это не то, что хотел сказать автор. Это то, что автор сказал, не пытаясь это сказать. Это то, что он увидел и каким-то образом транслировал на экран, а люди с экрана считали и срезонировала эта история. То есть, произошла какая-то вот такая непроизвольная передача настроения и информации. Ну, а если уж говорить что о том, что притянуто за уши, то, например, в той же статье, в которой я читал, там написано, что убийство приемных родителей Джона Коннора от рук жидкого терминатора, который символизирует японцев, символизирует, в свою очередь, убийство субурбии американской опять-таки злыми японцами, потому что люди, которые жили в своих домиках, в своей субурбии, они потеряли работу, больше не могут там жить, и вынужден съехать. Вот такая вот история.
0: Ну, вообще, кажется, конечно, что очень много тут э, как-то придумано и притянуто, но тут э, каждый верит в то, во что он хочет верить. В любом случае, сценарист это тоже человек, и он видит, что происходит вокруг него. И кажется, если автогигант Детройта разваливается на его глазах, а по его улицам гоняет все больше Тойот, то конфликт очевиден и людям, которые смотрят это кино, и людям, которые его снимают, снимаются в нем и делают его. Да, да,
1: так это до сих пор происходит. То есть сейчас, если не с японцами конкуренция, потому что японские машины сейчас дорогие, то скорее с ними. И, например, в прошлом или в позапрошлом году концерн Ford объявил, что перестает выпускать в Америке легковые автомобили. То есть я имею в виду седаны и хэтчбеки. Они будут выпускать только пикапы и внедорожники, потому что они проиграли конкуренцию Hyundai, Kia и вот подобного рода производителям. То есть это до сих пор происходит, при том, что
0: Detroit как бы более-менее оживает. В любом случае, конкуренция это хорошо для нас с вами, потому что конкуренция делает любой товар лучше, качественней, а нашу жизнь немножечко комфортней. А сейчас краткая техническая пауза, чтобы сказать спасибо всем, без кого этот подкаст никогда бы не вышел. Прежде всего, спасибо Дамико за помощь со структурой, сценарием и вообще всем, что связано с настоящей журналистикой.
1: Спасибо большое Артему за монтаж и за то, что у него до сих пор не идет кровь из ушей, а если идет, то он ее вытирает. И если вы дослушали до этого момента, то Бахните нам то самое количество звездочек, которые мы заслужили в iTunes.
0: Спасибо Ване и Кристине из подкаста Один дома и как сдавать звуки. Без него мы бы, наверное, не решились а что-то записывать. Если хотите, также, бегите скорее к ним на Patreon там все, что вам нужно.
1: Отдельное спасибо Максиму и Паше из подкаста не занесли. Во-первых, за то, что благодаря этому подкасту мы вообще познакомились, а во-вторых, за примеры, вдохновения. И огромное спасибо лучшему в мире сообществу Яма с хуями за поддержку и за первые рецензии, которые, надеюсь, вы нам скинете, иначе будет грустно.
0: Ну и спасибо и маленький дизреспект Серафиму из подкаста «Пьяная вишня». Спасибо за примеры вдохновения, а дизреспект за то, что не пилит новые выпуски уже давно. Что будет дальше? Мы планируем много интересных тем. Если у вас есть какие-то предложения, приходите к нам в комментарии, пишите темы, которые вам было бы интересно услышать. Поддержать нас можно через Donation Alerts, ссылка в описании под выпуском. Ну что же, не будем вас больше мучить и продолжим.
1: Робокоп был очевидно тебе, душевным и авторским кино, которое попало всем тебе. Прям сердечко. Но ответь мне на такой вопрос. Что ж там дальше-то так не зашло? Почему все, что было после первого, смотреть невозможно?
0: О, ну там покатилось так покатилось. А Покатилось так, что вообще хер остановишь. После успеха «Робокопа» было, ну, наверное, странно думать, что корпорации, которые так активно высмеивал фильм, не запустят машину по производству денег на основе этого фильма. Вышло еще две части, на которых останавливаться вообще не хочется, если честно. Второй фильм «Я не советую никому». Там сарказм этот фирменный из первой части превратили в фарс. На уровне Робаков учит детей не красть, прохожих отучает курить и читает лекции по важности правильного питания. Да-да, там было такое. Третий фильм еще хоть как-то можно посмотреть, но к былому величию серия уже не вернется никогда менялись режиссеры, актерский состав, бюджеты, в угоду э, расширению аудитории сиквелы выпускали уже семейным рейтингом, что в принципе не звело градус насилия в фильме до минимума. И сам Робокоп из серьезного драматического героя превратился в реально тостер с лицом, что разочаровало многих и сборы показали это наглядно.
1: Ну да, да, менялись режиссеры, актерский состав, только одно было неизменным, стабильно говно получалось, да? Слушай, ну, раз уж, что, собственно, плохого в том, что популярный герой, он учит людей питаться правильно, не курить и не материться. Что в этом плохого? Подрастающее поколение нужно воспитывать на правильных ценностях.
0: Да, да, сильно нам с тобой это, блядь, помогло. Очень нахуй. Вообще вселенную Робокопа пытались расширять, даже выпустили несколько довольно посредственных новолизаций, например, от Артура Квари и неожиданно годную, хоть и короткую серию комиксов от Фрэнка Миллера.
1: Да-да, это, кстати, чувак, который сделал «Город грехов», между прочим, так что... Тут нужно респекта выкатить.
0: Угу. Ну, в серии всего 9 комиксов. Она рассказывает историю, которая, по сути, должна была стать сценарием для второй части, но так и не стала.
1: Да, я прочитал эту работу, и мне она очень понравилась. Во-первых, тот факт, что эта штука сделана в 21 веке, это 2003-2006 года, угу. и всего 9 выпусков, поэтому там, видимо, было время, это не был конвейер, было время у людей поработать над ним. И, во-первых, я хочу отметить, Абсолютно шикарную рисовку, она, она такая корявенькая, но при этом восхитительная. Это сложно как-то объяснить, но представьте себе вот, что когда, вот, допустим, у вас есть модель повреждений в игре, и, допустим, у вас капот мнется на машине, он не просто вот домиком мнется, вот, а, а вот он мнется вот прям везде, он как одеяло сминается. Uh -huh. И вот так примерно можно описать этот комикс, как смятое одеяло, на котором вы видите образы рыбокопа и прочих героев. Сюжет частично повторяет сюжет второго фильма, там нет этого идиотского наркотика, зато есть Робокоп 2, это такая тетя или дядя, которого облачили в такой аквариум уже на этот раз, и сделала это корпорация OCP, потому что внезапно обнаружили, что у оригинального Робокопа есть чувство. В принципе, это выглядит как достаточно годная и законченная история, Наверное, потому что это должен был быть сценарий второго фильма с некоторыми примесями еще и сценариев третьего фильма. То есть это была уже заранее такая подготовленная история, которая ждала там больше, чем 10 лет, чтобы оказаться хотя бы в виде графического романа напечатанный. И это прям здорово. Вообще комиксы про робокопу выходят до сих пор. И они красивые. Вот реально чего не отнять, это того, вот сейчас есть повальное увлечение на вот этот этот синтвейв, ретро-вейв wave, вот все эти вейвы, ретро-панк, фьючер, кибер, вот это вот все.
0: Present Simple, и... Past and Definite. Ну, ну.
1: Present... Present Simple, киберпанк, да. <св> и, и комиксы про Робокопа, они идеально подходят под это все настроение. И последняя серия, которая на данный момент издана, это RoboCop Citizens Arrest, если не ошибаюсь, издательство Boom. Эта серия начала в 2018 году выходить, она описывает события через 30 лет после старта. Мне, в принципе, не очень понравилось. А, Но ну, это лично мое мнение. Как бы, пожалуйста, почитайте и оцените самостоятельно. Но что могу отметить, это просто обалденная цветовая гамма. Там реально берешь любую обложку, и это готовая обложка какого-нибудь паршивого Synthwave альбома на iTunes. Восхитительные цвета, такие розоватые... А, такая немножко полупастельная гамма Короче, это очень здорово И а, если вы хотите прочувствовать розоватый софт-киберпанк То вам в эту серию Вот что у меня есть по комиксам про Рыбакопа. А, насколько я понимаю, был еще
0: мультфильм и сериал, правильно? Да, да, но мульт умер после 12 серии И на самом деле туда ему и дорога А сериал был вообще канадский И он ну слишком канадский, что ли В общем, это все лучше пропустить как и первый фильм про Робокопа. Как же так получилось-то?
1: Расскажи мне, что франшиза скатилась, не успев еще как бы и начаться толком.
0: Вообще, мне кажется, что вот эта великая формула, которую поймали в первом фильме, это боевик плюс авторский взгляд и проблематика, они были, по сути, уничтожены э, в продолжениях, потому что там резко сократили насилие, что уменьшило градус натурализма в фильме. А именно это так нравилось людям в Робокопе. А, но тогда уже как бы, начиналась эпоха и продолжалась даже, наверное, эпоха э, максимально оптимизированного кино, так скажем, э, максимально оптимизированного для заработка. Это, собственно, и погубило вот эти культовые боевики 80-х.
1: Мы живем эпохой ремейков, и его еще могут реминировать, я думаю. И недавно вышел современный,
0: модный, годный рыбакоп, разве нет? Действительно, в 2014-м вышел перезапуск, но он больше напоминает любой другой боевик десятых, чем, собственно, оригинал. Не срослось, не получилось, пацан, как говорится, к успеху шел. Любопытно, в этом фильме, пожалуй, только одно. В отличие от оригинала, где Мерфи показал нам машину, которая осознавала себя человеком со временем, в перезапуске, наоборот, человек, весь фильм пытается осознать машину, которая находится у него там в, в голове. Поэтому, если вы хотите обмазаться Робокопом по полной, то, наверное, гляньте, да, перезапуск. Но это там строго факультативно. Или сдайте на права,
1: если вы хотите осознать себя машиной. Я знаешь, что еще вспомнил, что когда я был мелкий, у нас во дворе была популярная игра про Робокопа. Я мало что про нее помню, что он стрелял такими шариками, как, ну, в пинболе. Вот эта игра тоже была отвратительно или как?
0: Ну, было несколько вообще игр, но остановиться стоит, наверное, на самой легендарной. Это та самая хардкорная... Рубилова просто, 94 -го года, про борьбу Робокопа с Терминатором, на самом деле. Мы в нее тоже немало упарывались в детстве на пиратских Сегах. Она выходила, по-моему, под СНЕС, но кто тогда разбирался в 90-х годах, что под что выходило? Все портировалось на ходу буквально. В основу игры легла неплохая серия комиксов Миллера, на самом деле. А лютая хардкорность этой игры добавила реиграбельности. А так как денег у нас на новые картриджи часто просто не было, играли в то, что есть. И были, в общем-то, не против. Я немного понажимал в нее при подготовке к выпуску. Скажу вам, что затягивает это дерьмо примерно так же, как современные рогалики. Поэтому поставьте себе эмулятор, попробуйте, посмотрите. Ну, достаточно занятная штучка для там одного-двух вечеров. А как дела у нашего э, киборга-убийцы? Про него-то наснимали охренеть, сколько всякого... Интересного контента. Я даже в кино ходил на третью часть. И вот, кстати, там было достаточно всяких крутейших перестрелок, и Конор, наркоманы вот эта красивая атомная атака в конце, гробы, вертолеты, ну все как всегда. Что ж с ним-то произошло? Ну, я думаю, ты тут можешь быть спокоен и рад, потому что терминатор в принципе
1: тоже скатился. Потому что мне кажется, когда мы говорим терминатор, мы говорим Терминатор 1 и Терминатор 2. Терминатор 2, в принципе, это эталон сиквела, который вообще существует на планете Земля. Во-первых, по сравнению с первым Терминатором им дали в 15 раз больше денег, и спецэффекты выглядят так, что над ними не хочется угорать уже в 2021 году. Там крутой сюжет, машина, которая чувствует себя человеком постепенно. Вот это вот все оно великолепно. Но все, что было дальше, третий, четвёртый сериалы, три сериала, если быть точным, это максимально отвратительно. И это, мне кажется, что это не то, что мы имеем в виду, когда говорим слово «терминатор», потому что он задумывался как диалогия, и помним мы это как диалогию. То, что есть сейчас, оно создано для выкачивания бабла, и, в принципе, это нормальные такие блокбастеры, сходить летом в прохладный кинотеатр, немножко отдохнуть, попить колы, поесть в и посмотреть какие-то взрывы, там вертолетов, вот гробы те же
0: самые. Вот это все. Ну, вообще, я помню что в детстве мы довольно, ну, примерно раз в год летали куда-нибудь к бабушке, и в аэропорту я стабильно видел огромные прилавки с кучей комиксов в Москве, как правило, в аэропорту. Естественно, ничего мне не покупали, потому что это было дико дорого, но я помню, что там были целые штабеля разных серий про Терминаторов. Стоит вообще это скачивать, смотреть, читать, не знаю, может быть, покупать где-то на ebay? Штабеля не штабеля, и даже не на ebay. Я думаю, ты можешь обойтись и
1: авито. Потому что еще в 2004 году петербургское издательство «Прайм Евразнак» выпустило целую тонну комиксов на русском языке по популярным на тот момент американским героям. Там были комиксы про чужих, про женщину-кошку, маску, хеллбоя, «Звездные войны», а про «Терминатор» выпустила аж шесть штук. И это ровно те самые шесть штук, которые считаются более-менее каноничными, которые были изданы на «Дарк Хорс». У меня есть парочка этих комиксов дома в Петербурге, они мне все время достались с магазина «Лабиринт», кажется, не реклама, по какой-то очень смешной цене.
0: А жаль, если нас слушают представители магазина «Лабиринт», вы можете написать нам тоже.
1: Да, вот, но, по-моему, тогда проект не взлетел у ребят, потому что кажется, что продаж не было, раз они продавались там, по-моему, по 20 рублей. И это, были очень, это была очень интересная попытка в комиксы на российском рынке Потому что до этого были российские комиксы Были какие-то совершенно случайные переводы американских Было издательство ИДК, которое издавало ангоинги про марвеловских э, героев И вот появилась внезапно Prime знак, Которое... Вот что мы представляем себе, когда говорим комикс Это либо маленькая такая тетрадочка, да? 20 страниц, это ангоинг, выпуск просто один Ну, Sleep Ну или слип, да либо это мягкая обложка, да, TPB, то есть это там страниц 100-150 в мягкой mm -hmm. обложке склеенная, либо это уже хардкавер, которая такая здоровенная штука. Вот здесь же был хардкавер размера TPB, напечатанный на газетной бумаге. То есть явно чуваки брали какие-то уже имеющиеся у них мощности, и такая обложка была еще наша такая твердая, такая толстая, прям ух! Вот, но это были комиксы про Терминатора на русском языке в 2004 году, и, к сожалению, все это не взлетело, и сейчас на Авито, кажется, можно за достаточно маленькие деньги их купить, и если вам это интересно, я вам рекомендую это сделать, потому что, ну, это история. Во-первых, в каком-то смысле поддержать компанию Prime Знак», который большой поклон за популяризацию комиксов в России, во-вторых, это просто классные комиксы про которые я сейчас
0: расскажу вообще-то это так описал что мне напомнило мы в детстве покупали бабушки такие огромные книжки со сканвордами. Они были напечатаны на газетной бумаге, но в твердой, большой, в твердой обложке большого формата. Кажется, это вот примерно те же самые, это от того же уровня качества контента. Ну,
1: там была бумага тверже, такая, поплотнее. К сожалению, сейчас у меня нет возможности посмотреть на них, но мне кажется, что там был перевод такой себе. И, в принципе, оформление, вот э, там звуки, кажется, не были переведены. И шрифты были очень странно подобраны. Ну, вот такое. Но, конечно, опять-таки,
0: это нижайший поклон этим ребятам. У них у всех все еще один минус есть большой. Они про Терминатора, понимаешь?
1: Да ладно тебе, нормальные комиксы. Во-первых, в отличие от комиксов про Робокопа, которые я читал, и я ничего, в принципе, нового не узнавал про мир Робокопа, комиксы про Терминатора, они... Я сейчас буду говорить про Dark Horse. В принципе, были длинные ангоинги. было куча пейлингов, про которые мы позже поговорим. Я буду говорить про вот этот вот канон, который выходил в период с 88 по 94 кажется. Это комикс, который как бы повествует о том, что происходило между двумя фильмами. Выпускались они Dark Horse. И, ну что ж, угадайте, какой там сюжет.
0: Ну, кто-то, наверное, засылает кого-то голову обязательно в прошлое. Все
1: правильно. Но... Лор очень сильно расширяется в этих комиксах. Во-первых, мы узнаем, почему они должны быть голыми. Ну, то есть мы не узнаем, мы узнаем, что они обязательно должны быть голыми. Походу, «Перемещатель во времени» работает только на что-то, что обтянуто человеческой кожей. Потому что есть несколько эпизодов. Во-первых, в одном из комиксов группа терминаторов в обтянутых человеческой кожей перемещается в прошлое, естественно, 1984 год, куда еще. Угу. И... Они как бы хотят взять с собой оружие, но не могут, поэтому они берут еще одного Терминатора, внутрь которого складывают оружие, и потом просто оттуда красочно очень на две страницы это оружие достают. А второй момент, он связан с одним из как раз комиксов про Терминатора, называется One Shot. Там рассказывается история, что, оказывается, до того, как отправить в прошлое Арнольда Шварценеггера, ну или Т-800, они отправили еще одного Терминатора в то же самое место, в тот же самый год, естественно с той же самой задачей. И в отличие от э, Кайла Риза и в отличие от Арнольда это эта женщина, эта Терминатор, она умеет пользоваться интернетом, а не телефонной книгой. Поэтому она выясняет, что есть на одну Сару Коннор больше, чем э, думали Терминаторы Кайла Риз. И она едет в Сан-Франциско, чтобы убить Сару Коннор. А в Сан-Франциско с 1955 года сидит мужик, который с как раз этого 1955 года, по 1984, 29 лет прошел на секундочку, он мастерит вундервафлю, которая этих терминаторов может убивать с одного выстрела.
0: Господи, тебе не кажется, что это уже ну просто, ну. ну
1: И когда он рассказывает, как именно он перемещал схема для своей вундервав. Угадай-ка угадай. Он немножечко краснеет и стесняется.
0: Только поместив внутрь терминатора, можно что-то переместить. Да, но терминатор у них под рукой не оказалось, поэтому, как бы, пришлось довольствоваться тем, что есть. Ну, в принципе, сейчас, наверное, примерно каждый день на границе с Афганистаном люди так перемещают некоторые грузы, поэтому довольно распространенная практика.
1: Да, нормальная тема, но пробовать не очень рекомендую. Вообще, общее впечатление от комиксов, оно немножко пыльновато. Я не могу сказать, что они сохранились хорошо, они скорее настоялись. То есть, во-первых, что выгодно отличает от остальных комиксов современного дня, то, что они не Marvel комиксы, не DC. То есть, я не знаю, как это объяснить, но есть какая-то цветовая гамма или какая-то рисовка, которых все объединяют. А в то время как вот эти комиксы про «Терминаторы», они немножко какие-то тускловатые, но при этом очень проработанные. То есть если там кому-то сносят голову, это красиво. Ты видишь там брызги крови на всю страницу. Если там из кого-то, извините, вырывают пистолет прямо из тела, ты тоже видишь это красиво. Там убийство происходит уже, помню на шестой панели в первом самом комиксе. То есть это очень такие жесткие, серьезные и достаточно... Пошлые комиксы, кстати говоря. Я не знаю, покупали ли их детям в нулевых годах, но я бы не рекомендовал детям их читать, потому что голых там слишком много... И слишком много, видимо, придется объяснять, и еще некоторые шутки придется объяснять.
0: Ну, это же Терминатор. Мне кажется, там убийство должно происходить не то, что на первой панели, на обложке, а на первой панели должны быть уже огромные такие силиконовые ну, ноги и губы, которые Конечно. являются там женщиной- Терминатором. Они же на этом работают. Это великое время сексуализации всего и вся, и натурализации насилия в индустрии, когда еще всем было плевать на рейтинги, по большому счету, и... И было хорошо.
1: Ну, вообще, все эти комиксы, вот, про которые я сейчас говорю, они были объединены одной фигурой. Ее зовут Мэри это солдат из будущего, который возвращается назад. И да, у нее там, как бы: Ну скажем так, при желании могла бы работать моделью.
0: Со, со, со всеми было, я понял. Со всеми было.
1: Комикса про терминатора было выпущено очень много, но, как я уже говорил, особенно интересный подраздел это пейринги с кем только их не пэрили Терминаторов, с Чужим, с Хищником, по-моему, одновременно с Суперменом, а в декабре прошлого 2020 года, то есть надо понимать, это всего там 3 месяца назад, вышел комикс «Трансформеры против Терминатора». Я, короче, прочитал это зачем-то, и у
0: меня такое впечатление, что, знаешь, вот как кто-то заказал ордию на... Кладбище. Нет, ну подожди, это пейринги в том смысле, в котором его привыкли воспринимать пользователи Твиттера, то есть это чужой хищник и Терминатор занимаются э, большим межвидовым Джохинпохином.
1: Нет, это драка.
0: Ну, почти то же самое, в принципе. Да, почти
1: то же самое, они занимаются дракой, вот, и Трансформеры, собственно, тоже воюют с Терминатором. Ну, и что
0: бы вы думали, какой сюжет этого комикса? Как ты думаешь? Ну я даже не знаю, слушай, Трансформеры это все-таки высокодуховное произведение имени Меган Фокс, и не стоит осквернять его сквернословие. То есть ты не хочешь предполагать.
1: Я дайте расскажу. Господи. Из будущего, 84 1984 год, отправляется Терминатор, чтобы остановить Трансформеров, которые после этого нападут на Скайнет и закошмарит его так, что те будут вынуждены отправить в прошлое представителя. В 84 году Терминатор появляется около кафешки, в которой работает официантка знаешь кто? Знаешь? Ну,
0: ну, ну. Сара Коннор.
1: Сара Коннор. Он ее рекрутирует, и они вместе едут на какую-то гору, которая прямо сейчас извергается. В этой горе сидит Optimus Prime, Мегатрон, Бамблби, все эти ребята. И Терминатор пытается их как-то замочить, но... Десептиконы дают ответ, улетают, и потом Терминатор объединяется с Оптимусом Праймом и остальными автоботами, чтобы победить десептиконов. Дальше 60 страниц
0: какого-то бессмысленного вообще махача. А зачем он вообще припер туда Сару Коннор?
1: А показать дорогу до горы, которая извергается.
0: Окей,
1: да. окей. Да, в конце, после бессмысленного махача, нас ждет пафосная речь от Оптимуса Прайма, о том, что все мы люди-братья, хотя некоторые машины... И после этого комикс заканчивается. Зачем? Почему? Кто это покупал? Кто это выпускал? Вообще принесло ли это хоть какие-то деньги? Я не знаю. Но тот факт, что это существует, говорит мне о том, что
0: франшиза живет. Давайте теперь попробуем по-взрослому посмотреть на этот наш детский холивар и понять, какая же франшиза-то в итоге победила.
1: Как говорили великие поэты, важна не идея, а ее живучесть. И мне кажется, что идея робота-полицейского, она, ну, знаешь, немножечко себя изжила, потому что в каком фильме про будущее ты сейчас не найдешь робота-полицейского? Понятно, что зритель хочет чего-то большего. Понятно, что зачем зрителю отдавать деньги за фильм, где есть один робот-полицейский, если ты можешь отдать те же самые деньги и получить миллион штурмовиков, и еще два миллиона на подходе. Какое и...
0: уважение, а?
1: Отвратительно просто. Ты знаешь, с таким же успехом ты можешь снимать фильм про своего робота-пылесоса, сказать, что это авторское кино, и ты так хорошо показываешь, вот Верховен показывал насилие, а ты показываешь чистоту, например. И это все аллегория, я не знаю, на что, на чистоту мирового океана. Ну, а ты можешь взять фильм про робота-пылесоса, добавить немножечко смысла, красоты, и получить валье. Понимаешь? О -о -о. И это как бы... Терминатор — это то, что ты получаешь из рыбокопа, если добавляешь немножечко красоты и смысла в это дело. В принципе, идея робота-убийцы, который в любой момент может возникнуть у тебя на парковке и просто расфигачить все вокруг, она просто великолепна. И, понимаешь, зрители хотят видеть эту идею. Зрители хотят видеть терминатора, который выходит из огня. Это происходит, по-моему, почти в каждом фильме и чуть ли не в каждом комиксе. И если про что-то сняли 50 фильмов, это значит, что 49 предыдущих фильмов были успешными. И когда вот уйдет «Терминатор» в минус, тогда и будешь говорить, что франшиза «Терминатор» умерла. А пока что мы живем. Ну да,
0: если так смотреть, действительно, «Терминатор» явно более финансово успешный. Можно сейчас, конечно, закопаться в цифры, там найти, поднять, но я думаю, наши слушатели сами, если захотят, это сделают. А, ну так что же, в итоге все-таки бабло-то побеждает э, добро, в итоге зло на коне. Робокоп, он без сомнения завоевал абсолютную народную любовь, но был жестко очень изнасилован желающими получать больше прибыли из него, и после этой травмы он уже, к сожалению, не смог оправиться. Даже несмотря на относительный коммерческий неуспех франшизы, Робокоп навсегда останется в нашем сознании как памятник. Памятник тому времени, когда мамка звала нас домой делать уроки, а ты такой, вытирая рукавом сопли, расстреливал дружбанов из своего пластмассового пистолета и каждый день спасал мир. Мир, который тогда вокруг тебя был сильно ближе к Детройту Верхована, чем даже вот к современной реальности в России.
1: Слушай, ну вот мы тут сейчас с тобой как бы какие-то аналитические выводы пытаемся делать, там, смотрим на какие-то социальные параллели, а вот элементарный вопрос, кто вообще кого победит-то? Я вот читал серию комиксов от того же самого Фрэнка Миллера, который сделал, собственно, те самые 9 комиксов, про которые я говорил до этого. Ага. И называется она ровно так, как называется наш выпуск, называется «Рыбако против Терминатора». Издательство Dark Horse, и угадай, какой там сюжет. Слушай, я, а... я
0: уже боюсь... Ну, правда, если это снова засылание в прошлое кого-то, чтобы убить Джона Коннора, ну, это просто... Я не понимаю, зачем это читают.
1: Да, но это Фрэнк Миллер же написал.
0: То есть это тот самый чувак, который сделал очень годный комиксы про Робокопа. Ну Хорошо, это красивая, очень высокодуховная, интересная история, которая непонятно зачем читается людьми. Да, да.
1: Ну, на самом деле, история мне понравилась. То есть, в отличие от остальных Терминаторов и комиксов про Робокопа, но показалось показалась мне гораздо более живой. И сама идея интересна, то есть идея в максимально органичном смешении этих двух миров. И идея состоит в том, что Скайнет появился из-за того, что Мерфи стал Робокопом. То есть в какой-то момент произошло слияние человеческого разума с машинами и появился Skynet. И в прошлое засылается солдат-женщина, которая должна убить Рыбокопа, и туда же в прошлое отправляется, угадай, кто правильный терминатор, который должен ей помешать. В принципе, сюжет, конечно, уже много раз за этот выпуск рассказанный, но тут есть несколько очень интересных нововведений. Во-первых, мы видим впервые, мне кажется, терминатора-мальчика. То есть это реально подросток. То есть это маленький такой терминатор, так как... Еще немножечко это будет BB-8. Пробник. Пробник, да. Мы видим с терминатора собаку осьминога. Вообще с собакой интересно, потому что люди в будущем используют собак, которые почему-то чувствуют терминаторов. Они их используют для того, чтобы определять терминаторов. То есть, если собака реагирует нервно на, на что-то, то это что-то является терминатором. А тут как бы есть...
0: От него горюче-смазочными материалами. Вероятно, да.
1: Или крутостью. Вот. А тут собака-терминатор, который еще немножечко осьминог, потому что у нее миллион щупалец. Короче, мне... Вот
0: это уже по-японски как-то звучит.
1: Ну, мне очень понравилось подобное расширение, но самое главное расширение, расширение лора, которое я увидел, это идея о том, что когда ты что-то поменял в прошлом, принципиально поменял в прошлом, будущее меняется не по щелчку пальцев, оно
0: меняется медленно. Это же история про вот вязкость, э, э, ну типа есть несколько концепций того, как путешествие времени влияют на реальность. Это там концепция эффекта бабочки, когда малозначимое действие меняет все, либо концепция вот этой э, вязкости будущего, типа как ты не меняй прошлое, так или иначе все равно кривая выведет к тем же самым событиям, которые уже произошли по факту. Ну тут не совсем
1: так, то есть тут получается так, что... Ты поменял что-то в прошлом, будущее меняется, но не моментно, оно меняется в течение, там, что-то типа, допустим, 15 минут. И за эти 15 минут, если ты хочешь что-то поменять обратно, пока ты не исчез, в принципе, допустим, ты терминатор, и тебя только что победили, uh -huh. э, в прошлом в смысле, в прошлом предотвратили uh -huh. твое появление. Ты не ежесекундно исчезаешь, ты... у тебя есть некоторое время, чтобы правильно... Что сделать? Отправить в прошлое своего представителя, чтобы тот все исправил. И в этом комиксе это происходит несколько раз. Это прям реально некоторое расширение, потому что мы ни в фильмах такого, по-моему, не видели, ни в комиксах я такого не видел. Это происходит несколько раз в, э, в течение повествования, и главный-то вопрос. Раз уж Робокоп стал предтечей для Терминаторов, то почему Терминатор против Робокопа? А все очень просто. Потому что, когда девушка-солдат появилась в прошлом, чтобы убить Робокопа, там же появился терминатор, который попытался убить девушку. Что видел другой Он увидел, что кто-то бьет девушку и решил, что надо ее защищать. <laughs> и начал драться с терминаторами. А дальше уже произошло его осознание того, что он, собственно, будет являться причиной появления терминаторов. И, в принципе, если так задумываться на более таком глубоком плане, это комикс про самопознание, самопожертвование, про искушение. А вот поддался ли Мерфи искушению или не поддался? Вы узнаете, если прочитаете эту замечательную историю. Всего четыре выпуска, я думаю, что много где можно ее добыть. Вроде даже на Авито, да, можно купить. Ну, надо поискать. Да. Так или иначе, я очень рекомендую прочитать. Это в принципе свежий, хорошо
0: нарисованный, хорошо зарифмованный комикс. Очень мне понравился. Вот видишь, он осознает свою человечность, вот эта близость а, Робокопа к нам, она же очевидна. Ну, блин, чувак, Терминатора в первом фильме вообще человек размотал. Человек! киберчеловек вообще уничтожил бы его на раз-два. Робокоп совершенен, потому что он человечен. Это нам показывали еще в первом фильме. Он всегда может, к примеру, ну, перехитрить Шварценеггера, понимаешь? Робокоп рулит.
1: Понимаешь, чтобы перехитрить, тебе нужно какое-то время. Я, в принципе, понимаю, я понимаю, что в Детройте 80-е не умели стрелять в область подбородка. Окей, я понимаю. Но, в принципе, с бронёней у робокопа это его большие-большие проблемы. А также вот этот вот гениальный шкафчик на ней для хранения оружия, это, конечно, эффектно, но не очень эффективно, потому что пока ты будешь доставать эту штуку, тебе в область подбородка прилетит
0: граната. Про броню вот я тут вообще не соглашусь. В фильме это предусмотрено. Там были, во-первых, в первом фильме про Робокопа лицо кожа Мерфи натянута на э, металлический каркас и закреплена. По сути, от Мерфи остались только глаза, мозг, и то не весь, и кусок спинного мозга. Поэтому, стреляем ему в область пробородка, ему пофигу. А вот в следующей, там, э, в, в четвертой, по-моему, части, где уже от человека осталась натурально голова, э, там, значит, есть очень много моментов, когда Робокоп прикрывает подбородок рукой, от выстрелов вражеских, то есть тут все было продумано. Я тебе
1: скажу, что такой момент есть и в первом фильме, где он прикрывает подбородок рукой. Но О,
0: это инстинктивно, он инстинк... же человек. Конечно. Не боюсь, что инстинктивно, человек. а в четвертом
1: не инстинктивно,
0: да? Э, да, все правильно. Тогда скажи мне,
1: если, если он не боится попаданий в голову, да, и в кожу, свою, зачем ему вообще шлем? Шлем ему нужен для крутости. Ага. Понимаешь, в чем проблема рыбакопа? в том, что он движется во времени в одном направлении. То есть, в принципе, если Терминатор проиграет бой с Робокопом, хотя этого не может случиться вообще никогда, но, допустим, если, если, с вероятностью 0 это произошло, то он просто отправляется в прошлое и убивает бабку Алекса Мерфи «И что ты мне сделаешь? Ничего ты мне не сделаешь, я в другом времени».
0: Ну, ладно, видимо, выяснение отношений. Это может продолжаться бесконечно. Uh, наверное, мы продолжим его где-нибудь, не знаю, в Новом Mortal Kombat, где, кстати, добавили и Робокопа и Терминатора, и вы можете вот прямо сейчас буквально купить, скачать, попробовать uh, со своими друзьями, кто же кого победит. А мы прощаемся с вами. Подписывайтесь, пишите в комменты, кто круче Робокоп или Терминатор. Смотрите хорошее кино, играйте в любимые игры и помните, что все мы родом из детства.
1: До следующего выпуска, друзья, и не смотрите Робокопа.
0: А, не забывайте ставить нам оценки.
1: Пока-пока! Пока.
0: We will be back.
1: О, oh, боже. Всем привет, меня зовут Артём, и в отличие от этих начинающих подкастеров, я начинающий монтажер. Стараюсь и буду стараться делать так, чтобы вам было приятно слушать наши выпуски. А напоследок я включу вам интересный ремикс главной темы из Терминатора, который все таки уложит Робако по одной левой. Ведь ремиксы это то, что позволяет нам взглянуть на оригинал под другим углом. А интересен он тем, что его исполняют на волынке Хёрди-Гёрди. Волынка, как известно, все делает лучше. А вот Хёрди-Гёрди, или колесная Лира, это фолк-инструмент, который вы слышали много раз, но вряд ли догадывались, что это именно оно. Спасибо вам, что послушали этот выпуск, оставайтесь с нами, дальше будет интереснее. Всем пока! Bye.